0: Wir hatten ja früher nichts. Also, wir hatten ja gar nichts. Wir sind ja.
1: Drei Programme.
0: Mit dem Bollerwagen. Ähm.
1: Haben wir Filme geholt.
0: <lacht> genau. Ja, um, äh, um
1: wir haben einen. uns wirklich viele Filme ausgeliehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Irgendwo-Zwischen-Podcast.
1: Hallöchen.
0: Ja, ähm. Ich bin so frei, dich zu fragen, was das heutige Thema ist.
1: Ja, es geht tatsächlich um Freiheit.
0: So ein Zufall. Als hätte ich es gewusst.
1: Als hätte er es gewusst. Er hat mich gestern Abend gefragt, um was geht es denn eigentlich im nächsten Podcast? Und ich so, ja, Freiheit. Ist ja ein kleines Thema, über das es nicht viel zu sagen gibt.
0: Nö, reicht eigentlich, fünf Minuten.
1: Ja, machen wir heute nur fünf Minuten. <lacht> nee, tatsächlich ist Freiheit ähm, ein sehr wichtiges Thema für mich, weil ich festgestellt habe, als ich vor kurzem meine Werte überprüft habe, so in den wichtigsten Bereichen meines Lebens, dass Freiheit wirklich überall ganz vorne mit dabei ist. Was ist denn Freiheit für dich?
0: Puh, ähm, das ist tatsächlich schwierig zu beantworten.
1: Dann sag doch mal in Bezug, weil ich finde es auch so allgemein zu sagen, tatsächlich ein bisschen schwer. Das war jetzt auch gerade ein bisschen fies von mir. Aber dann sag doch mal Freiheit in Bezug auf Arbeit.
0: Ja gut, da sind wir ja schon, das ist, sind wir ja schon im Bereich persönliche Freiheit. Also Freiheit mhm. ist ja, hat ja viele, viele Aspekte. Ähm, da sind wir im Bereich persönliche Freiheit und dann im Bereich Arbeit. Ja gut, also ich meine, ich bin selbstständig auch. Das heißt... Äh, ich weiß, dass mein Chef ein Arschloch ist, weil ich selbst bin. Nee, Spaß. Ähm, nee aber ähm, ja, es ist halt einfach sozusagen, sich seine Arbeit so strukturieren zu können, wie man es mag. Also ist, auch da kann man sagen, es ist ja keine totale Freiheit im Sinne von, es gibt gar keine Regeln und keine Grenzen, weil dann sind wir nämlich schon bei den ja, Grenzen von Freiheit oder was Freiheit so vom Wesen her überhaupt ist. Das ist ja, Freiheit bedeutet ja nicht irgendwie, komplett tun und lassen zu können, was wie es einem gerade passt unbedingt, sondern es hat ja auch schon noch mit Grenzen von anderen zu tun und dass man die eben nicht überschreitet. Irgendwie das gehört ja auch dazu. Ähm, ja, aber das ist halt so genau, dass man seine Arbeit so strukturiert und sich die Tätigkeiten weitestgehend äh, aussucht, ja, mit denen man sein Geld verdient. Das ist, würde ich mal sagen, ist im Bereich äh, Arbeit so und dass man eben auch genug wenn man das, das Bedürfnis nach Freizeit hat, dass man sich das auch gönnen kann in irgendeiner Art und Weise. Und wenn es dann auch jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass man dann dass ich weniger arbeitet, aber dass man dann vielleicht zu einem ja. anderen Zeitpunkt arbeitet.
1: Ja, das stimmt. Ja, Freiheit ist äh, so ein Begriff, wie du es schon gesagt hast, der eigentlich nicht die Definition hat, vielleicht so, ähm, dass man in seiner Handlung nicht eingeschränkt ist, obwohl sich das ja auch nur auf Freiheit ja, im Handeln bezieht. Es gibt ja auch Freiheit im Denken. Selbst wenn das Handeln eingeschränkt ist, kann man ja trotzdem denken, was man möchte. Die Gedanken sind frei. Gibt es da auch so ein Lied?
0: Genau. Wenn man über den Begriff nachdenkt, es gibt ja verschiedene... Arten von Freiheit. Also, ähm, es ist ja einmal die Freiheit von irgendetwas und die Freiheit, etwas zu tun. Also, einmal, dass man sagt, irgendwie, man, ich bin schmerzfrei. So, das mhm. heißt, ich habe die. Also, das ist ja keine Freiheit im Sinne von, ich kann irgendwas tun, sondern ich habe keine Schmerzen. Mhm. Ähm, das ist ja was anderes, wie ich habe die Freiheit, dir jetzt meine Meinung zu geigen, beispielsweise. Das. Ähm, ist ja die Freiheit, etwas zu tun. Ähm, und äh, da beginnt, glaube ich, schon so ein wenig, da, da beginnt schon so ein bisschen die Begriffsverwirrung. Und äh, man hat ja auch ich, beispielsweise eben bei den ganzen Corona-Protesten mhm. äh, und so sowas. Gutes Thema. Ähm, zum,
1: gute, gute, gutes Beispiel zum Thema Freiheit. Genau. Können wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten.
0: Da hat man ja gemerkt, dass es offensichtlich ja völlig unterschiedliche Interpretationen von Freiheit gibt. Also mhm. während sich die einen jetzt in keinster Weise auch nur ansatzweise in ihrer Freiheit eingeschränkt gefühlt haben, dass sie beispielsweise innen eine Maske trage, tragen, sollten, war das für andere, äh, ein Einschnitt in ihre Freiheit. So, und mhm. da, da beginnt ja genau eben das, die, die, für mich war das eher die, also eher ein, ein, sogar ein, vielleicht ein Freiheitsgewinn, dass man sagt, man kann ja dadurch, dass man Maske trägt, weiterhin, ja, beispielsweise mhm. einkaufen gehen oder sowas. Und für andere war das aber ein, ein Einschränken in ihrer persönlichen Freiheit. Ja. Ähm, und genau das ist es. Also es tragen ist im, zu können, Im was Grunde. Genau, im Grunde ist es Auslegungssache. Also Sollten was, die sich
1: jetzt mal überlegen, was die tragen. Also wenn man, wenn man sich unfrei fühlt, wenn man eine Maske trägt dann, und den Rest sich anschaut, was die so anhaben, haben die. <lacht> Genau, die. Die Maskenverweigerer. Nee, aber
0: <lacht> genau. Deswegen, es ist ein, ist ein schwieriges Thema. <lacht>
1: ähm,
0: und deswegen habe ich auch eben gesagt, Freiheit geht ja auch tatsächlich nur so weit, wie es keine Grenzen von anderen überschreitet. Ja. Es ist tatsächlich so, weil es bringt ja nichts. Wenn, wenn meine Freiheit ist, weiß ich nicht... Ähm, jetzt durch die Straßen zu gehen und, und andere Leute anzurempeln, weil das weil ich sage sage mir, mir steht dieser Freiraum zu, ich brauche so viel Platz, das ist gut und schön, aber das schränkt natürlich andere Menschen ein und schränkt deren Freiheit ein, wo man halt dann schauen muss so ja so universell, also die Freiheit gibt es dann vielleicht tatsächlich nicht. Wie gesagt, merkt man eben daran, dass was für den einen eine totale Einschränkung ist nimmt der andere vielleicht gar nicht so wahr und mhm. das ist ja das ist ja wirklich das, wo man es auch oft nicht nachvollziehen kann. Warum hat jetzt derjenige ähm, jetzt tatsächlich ein Problem mit sowas, was mich persönlich jetzt beispielsweise gar nicht
1: in ähm, mhm. der Freiheit mit, einschränkt betrifft?
0: Ne? Also das ist für mich gar keine Kategorie in, in ja. dem Fall. So, äh, und da muss man ja unterscheiden, es gibt ja auch juristische Freiheit, das heißt, bin ich im Knast oder bin ich draußen? Das ist einmal so eine ganz, mhm. äh, ganz mehr oder weniger klare Geschichte. Es gibt Gesetze, so, dann, danach ist man eben frei oder nicht frei. Dann gibt es eben diese persönliche Freiheit und ja, eine
1: innere und äußere Freiheit. Und zu der Äußeren genau. zählt dann eher so, wenn, wenn es Gesetze gibt, die irgendwas verbieten oder erlauben. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Länder und Staaten in denen die Freiheit extrem eingeschränkt wird, wenn man das mal so als genau. Europäer sieht. Ja, und das ist dann tatsächlich, wenn man es in Relation setzt ähm, zu unserem Gefühl von unfrei, oder ich sage mal unser, ne? ich möchte jetzt niemanden ausgrenzen oder eingrenzen, aber das ist dann schon ziemlich vermessen, ne? wenn man sagt, oh, ich, ich fühle mich einfach nicht frei gerade. Es ist äh, eine Freiheit auf hohem Niveau.
0: Es ist wahrscheinlich auch so, die Freiheit ist das, was, was man dann merkt, wenn sie nicht so da ist, wenn sie nicht empfunden
1: wird. Wie alles, ne? Gesundheit wird erst dann wichtig, wenn man sie nicht mehr hat. Ja, glaubst du, dass man Freiheit auch nur empfinden kann, wenn man sich in irgendeiner Gesellschaft bewegt? Weil Freiheit hängt ja doch auch ähm, ja, von äußeren Umständen ab. Klar, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel lebe fühle ich mich frei, es sei denn, mir ist jetzt der Weg abgeschnitten zu frischem Wasser oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, also ja. die Vorstellung, auf einer einsamen Insel zu leben, ist jetzt für mich jetzt kein, kein Sinnbild von Freiheit. Für mich auch ich, nicht. Ich, ich denke dann eher an Wilson.
1: <lacht>
0: <lacht> also Tom Hanks in Castaway hat jetzt nicht so so das ist sonderlich. Nicht so
1: Frei gefühlt, ne? Ja.
0: Einerseits natürlich schon, frei von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen, aber mhm. es war, war doch ja, aber aber auch auch da, ich meine, es gibt ja tatsächlich auch so so Einsiedler, die irgendwo wirklich komplett oder fast komplett abgeschottet von der Außenwelt leben, ähm, klar, das sind nicht immer Selbstversorger, aber die gehen dann einmal im Monat irgendwo in, in einen Ort, äh, kaufen sich ihr Zeug und versuchen dann irgendwie damit klarzukommen, ähm, ja. Ja es ist tatsächlich schwierig hm. äh, zu sagen, was ist, was ist diese Freiheit und äh, ist es tatsächlich ein Freiheitsdrang oder vielleicht eher so ein, ein Weglaufen vor anderen Sachen, auch das hm. kann ja sein, aber auch das gehört ja dann eben zur Freiheit dazu, dass man Klar. eben von Dingen, die einem nicht guttun, weggehen kann. Man muss sich nicht immer allem stellen und nicht alles ist immer ähm, lösbar
1: auch. Hm. Ja, durch was, durch was kann denn so die innere Freiheit beschränkt sein? Durch... Begrenzende Gedanken, natürlich. Ähm, ja, ich glaube,
0: das, ich glaub, das hm. ist es. Ja. Wenn es keine begrenzenden Gedanken gibt, ja. ähm, dann gibt es auch keine empfundene Freiheitseinschränkung. Weil äh, das Dasein an sich ist weder frei noch unfrei. Ähm, und damit ist es unbegrenzt frei eigentlich, weil es einfach so ist, wie es ist, ähm, ob es gut oder schlecht ist. Und das ist halt, das ist ja halt die... Ähm, Sozusagen das Problem, ja. sobald man anfängt zu, zu labeln, frei, unfrei, gut, schlecht, mhm. sobald man halt ähm, Unterschiede auf, auf ausweist, sozusagen, da beginnt die Unfreiheit automatisch. Mhm. Ähm, nicht, dass das veränderbar wäre auf der relativen Ebene, das heißt, wir, auch wenn wir Sprache benutzen, Sprache lebt ja davon, dass eben das eine nicht das andere ist. Das eine Zeichen bedeutet was anderes als was anderes. So, ähm, dadurch wird, wird die Sache ja schon in Schubladen gesteckt und dadurch unfrei, in Anführungszeichen, aber genau. Was bedeutet denn für dich Freiheit?
1: Ja, also, allgemein, ja, also allgemein auf mein Leben bezogen, dass ich äh, ent frei entscheiden kann und das sowohl im Äußeren, dass niemand sagt, nee, das darfst du jetzt so nicht entscheiden. Wie gesagt, wenn es nicht die Grenzen von anderen überschreitet und äh, Freiheit so im Inneren, dass ich mich nicht so fühle, als würde ich irgendwas tun, also als, nee, ich muss es anders formulieren, dass ich gerne was tun möchte und merke, aber irgendwas in mir drin äh, verbietet es mir. No, und jetzt auch nicht irgendwas, was, äh, <lacht> was gesellschaftlich nicht gerne gesehen wird oder so, darum geht es nicht, äh, oder was jemand schadet, sondern wirklich, äh, wenn ich eigentlich den Drang habe, irgendwas zu machen, und zum Beispiel eine Angst grätscht mir rein oder so. Mhm. Dann bin ich unfrei.
0: Aber auch da sind es ja eher die, könnte man sagen, es sind ja nur die negativen Gefühle, die einen unfrei machen. Äh, auch das basiert im Grunde ja nur auf, auf einer... Auf eine Bewertung des Ganzen, weil die, dass die Angst Klar. da ist, die hat ja auch ihre, ihre, ihre Daseinsberechtigung, genauso wie die Freude oder äh, weiß ich nicht, das Motivationsgefühl, wenn man für irgendwas total brennt oder ja. so. Und es ist ja weder gut noch schlecht, wenn man es jetzt total äh, neutral betrachten würde. Ähm, insofern ist es ja eher so, auch da, ist es eher halt dann eine empfundene Unfreiheit.
1: Genau, und vielleicht ist es das auch echt, vielleicht gibt es wahre Freiheit nicht. Obwohl man ja schon sagen muss, wenn jemand äh, jetzt im Gefängnis sitzt oder so, der ist jetzt erstmal körperlich nicht frei, weil er in diesen in diesen Mauern lebt. Aber ähm, ja, das heißt nicht, dass er sich unfrei fühlt. Und dann sind wir wieder beim Gefühl, es geht um die Bewertung. Und deshalb ist ja für jeden auch was anderes frei oder unfrei. Genau. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie, ähm, wie in der Kindheit mit Freiheit umgegangen wird. Jemand, der sehr viele Regeln hatte oder ähm, der alles so von außen vorgegeben bekommen hat, der hat vielleicht später auch eher den, oder reagiert da schneller mit dem Gefühl drauf, oh je, ich, 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 meine Freiheit wird eingeschränkt, ähm, als jemand, der ja dem einfach ein bisschen Raum gelassen wurde als Kind. Was denkst du dazu?
0: Ja, das kann sein, kann aber natürlich auch ins Gegenteil umschlagen, dass einer, der vielleicht gar keine Regeln hatte, ähm, einfach denkt ihm, steht alles zu und ja. dann eben auch die Grenzen von anderen nicht respektiert. Da sind wir wieder am anderen Ende ja. des Spektrums sozusagen angelangt.
1: Mhm.
0: Ja, und daran merkt man halt, es scheint keinen, es scheint keinen Königsweg so wirklich zu geben. Mhm. Es gibt so ein, so ein so ein Sweet Spot irgendwo in der Mitte, der vielleicht ganz gut ist, wo man so, okay, jemand ist frei genug, dass er für seine eigenen äh, Handlungen Verantwortung übernimmt und sich nicht unfrei fühlt und von anderen diktiert mhm. fühlt, mhm. sozusagen. Aber gleichzeitig auch schon einschätzen kann, okay, das heißt jetzt nicht, dass ich mich hier wie, weiß ich nicht, der Idiot vom Dienst äh, benehmen kann und äh, äh, einfach die Grenzen von anderen völlig ja, sinnfrei überschreite oder so, also ohne nachzudenken.
1: Ja, das war ja auch ein großes Thema, als äh, unser Sohn zur Welt kam und eigentlich auch schon vorher, weil für uns klar war, dass wir jetzt äh, unser Kind nicht komplett mit Regeln überschütten möchten. Ja, in der Theorie stellt man sich das immer ein bisschen leichter vor, wie es dann in der Praxis wirklich ist. Ähm, ja, als er selber noch keine Widerworte geben konnte... War es noch ein bisschen einfach, obwohl. Das war wirklich,
0: eine schöne Zeit. Ja, das war wirklich <lacht> schön.
1: Naja, seinem vorpubertären Verhalten jetzt mit acht. Nun gut. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist es nach wie vor eine Gratwanderung, dass, ähm, ja, dass wir ihm Freiheit geben möchten, aber auf der anderen Seite ihm einfach auch zeigen möchten, Guck mal, hier ist eine Grenze, sowohl bei uns als auch bei anderen.
0: Ja, wobei es ist eher so eine persönliche Sache. Ich glaube, bei anderen äh, gelingt das tatsächlich, äh, würde ich mal sagen, relativ gut. Also ich glaube, so bei, bei Fremden, so nenne ich es jetzt einfach mal, also bei Außenstehenden, die nicht so direkte, äh, nicht so viel Kontakt äh, zu ihm haben, wie wir jetzt. Ähm,
1: Ach so, meinst du, dass er dort die Frei finden. seine Freiheit findet, oder was? Oder bei anderen, meinst nee, du, in anderen Familien funktioniert das nee, besser?
0: Nee, 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 bei, bei Außen, also bei nicht unsere Familienangehörigen sozusagen. Das in heißt, Verbindung
1: wenn, mit ihm. Ja, genau. Wenn ja, ja. unser
0: Sohn außerhalb bewegt, in der Schule, ja. keine Ahnung, in der Öffentlichkeit, im Geschäft, wenn man einkaufen geht, sowas, mhm. ähm, da ist gelingt es viel besser, glaube ich, dass er die Grenzen der anderen wahrt. Da ist er tatsächlich in Anführungszeichen angepasst. Das klingt jetzt negativ, ist aber jetzt eher positiv gemeint. Also ja. ähm, da kommt es jetzt nicht zu Grenzüberschreitungen, das meine ich jetzt mit angepasst, bei uns jetzt dann schon eher.
1: So, ja, wir sind sagen. so sein Trainingslager, genau. leider.
0: Das Bootcamp irgendwie, eher also, ja, ein Bootcamp für uns. Dann.
1: Ja. <lacht> Seine Grenzen so ein bisschen auslotet. Ja, und ähm, da, da hat Freiheit auch nochmal so, ein, so einen ganz neuen Schwung bekommen, wenn eben ein, ein Lebewesen da ist, für das man Verantwortung trägt und dass man auch irgendwie so für sein Leben vorbereiten möchte. Na, ich meine, das, das Leben beginnt mit Tag 1. Es ist ähm, Quatsch zu sagen, ja, wenn dein Leben richtig beginnt, das hat schon begonnen, ist schon klar. Aber es geht eher darum, wenn er dann mal irgendwo alleine lebt, ohne sein Trainingslager zu Hause. Und dann überlegt man sich ja schon so, was, was hätte man da gern, was würde man gern für einen Mensch großziehen. Und das soll auf keinen Fall ein Mensch sein, der die Grenzen von anderen nicht respektiert. Und ja, und das ist so ein Ausloten, das merkt man ja bei sich selber auch. Ähm, wo sind meine Grenzen? Gehen die in die Freiheit eines anderen? als würde jeder so mit einem riesigen Hula-Hoop um sich rum, <lacht> rumlaufen und dann stößt man eben ständig an die, an die Ringe von anderen, ne?
0: Nee, meiner meine liegt immer auf dem Boden, weil ich, so doof finde, für ich zu doof bin dafür, dass länger flussig Ich auch.
1: Ich halte den nur so an der Hüfte.
0: Ach so, okay, dann geht's, ja.
1: <lacht> ich hole doch keine blauen Flecken in der Leistenregion.
0: Okay. Insofern ist, glaube ich, Freiheit höchst, ja, es ist, ist, ja, ist schwierig, ne? Ist Freiheit verhandelbar? Gesellschaft, hm. gesellschaftlich wahrscheinlich weniger. Auch äh, Da sind wir, wie gesagt, da sind wir, glaube ich, auf, bei diesen verschiedenen Ebenen. Ja, juristisch ist es in Anführungszeichen verhandelbar, als ein Anwalt versuchen kann, das möglichst Beste für seinen Mandanten rauszuholen. Aber das ist ja immer aufgrund äh, sozusagen des geltenden Gesetzes. Der kann ja jetzt also auch nicht das Gesetz biegen, bestenfalls. Hm. Zumindest in, in einem Rechtsstaat, wo das halbwegs funktioniert. Sagen wir es jetzt einfach mal so. Persönliche Freiheit... Ja, ich meine, ja, ist äh, schwierig. Manchmal wird's dann vielleicht aber auch so ein bisschen als ja, vor sich hergetragen. Ja, also wenn es jetzt, wenn's jetzt darum geht, dass man wirklich so komplett so komplett austickt und dass man jetzt nicht mhm. sagt.. Ah, übrigens, das, ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt, so und so ist die Sachlage und jetzt müssen wir das klären, sondern wenn das einfach nur noch in Aggression äh, mhm. irgendwie gipfelt und man merkt so, okay, da ist irgendwas total, jetzt da hat man irgendwie wie ein Wespennest gestochen, vielleicht liegt dem Ganzen dann auch was anderes zugrunde, als tatsächlich ein, ein weil warum ist das, warum führt das zu dieser extrem emotionalen Reaktion dann? Und ähm, ich spreche jetzt nicht davon, wenn jemand äh, wenn jemand jetzt zu Unrecht für für, für Mord angeklagt wird, obwohl mm. er nichts getan hat. Sondern mm. ich rede jetzt eben von solchen Sachen wie...
1: In der Corona-Pandemie. Corona, als man das gemerkt hat, so, wow, was ist mit dir? Genau. <lacht> ja, das belastet genau. uns alle, aber du bist völlig, gerade irgendwie völlig drüber.
0: Genau, ja. also wo es einfach gar nicht mehr so um die Sache ging. Nee. Und auch gar, es ging nicht um Freiheit oder Unfreiheit, sondern man merkt einfach nur, okay, hier ist gerade extremer mm. Hass und Wut und Aggression am Start. Und das ist nicht ähm, neu,
1: das ist alte, genau, alte genau, Aggression.
0: Das ist, genau, das ist nichts, was dann sozusagen von weiß ich nicht, Verkündung des ersten Lockdowns nee. bis, bis eine Woche später irgendwie entstanden ist, sondern das hat da schon geschlummert und natürlich, klar, es geht irgendwo um Freiheit und ähm, nur muss man sich dann halt auch, auch dann fragen ne, äh, und das Ganze in Relation setzen, Wie ist das wirklich dann Freiheit? Was und wie, Inwiefern ist man eingeschränkt? Mhm. Ähm, und das ist schon ein höchst interessantes Thema, ähm, was wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach damit zu tun hat, äh, zu wissen, wer man ist.
1: Ja, und auch wie man sonst sein Leben so lebt, unabhängig oder vor Corona. Wie war denn dein Leben? Würde ich gerne wirklich, aber es, es funktioniert nicht, ne? Man könnte sich jetzt nicht, es würde mich wirklich interessieren, mich mit jemand, der so richtig aggressiv ist bei dem Thema. Einfach hinsetzen, aber ja, das ist jetzt. Also ich <lacht> würde mit dem,
0: ganz ehrlich, ich, ich könnte darauf verzichten jetzt nicht mit so jemand. Nee,
1: aber einfach mal fragen, wie sah denn dein Leben sonst so ja, aus? Was weiß, hast du alles so ja. gemacht? Wie frei warst du denn vorher? Was, was für eine Freiheit hast du dir genommen?
0: Ja, das ist, also. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das sind dann die, die die sich dann darüber beklagen, eine Maske anzuziehen, das sind dann aber die, die dann äh, halt in, in einem Job arbeiten, der ihnen eigentlich nicht gefällt, die dann mhm. in einer Familie oder mit einem Partner äh, zusammen sind, der ihnen nicht gut tut oder dem sie nicht gut tun ähm, und wo auch sonst alles tatsächlich mhm. von außen betrachtet, wo man dann mit anderen Maßstäben von Freiheit sagen könnte, mhm. das war vor, das ist unfrei, unfrei. und, und genau. diese... Zurück zu dieser Normalität zurückzukehren, die sich dann viele gewünscht haben, das hat mit Freiheit wirklich nur im geringsten Maße zu tun. So. Das
1: stimmt total. Deswegen ist es Wie, Betrachtungs
0: ist immer die Betrachtungsweise.
1: Genau, und dann hinzugehen und dieses Thema, was einen vielleicht schon länger in sich drin äh, beschäftigt, einfach in so einen so allgemeinen Topf zu schmeißen, in dem eh alle jetzt gerade sauer sind ne, über, diese Corona, über dieses Corona-Thema. Ähm, es ist halt einfach ein gutes Beispiel. Ich finde es auch eigentlich dumm, darüber zu reden, aber es ist nun mal <lacht> ein aktuelles gesellschaftliches Phänomen, wie Menschen darauf reagieren und daran ja, das, das kann man gut als Beispiel einfach nehmen.
0: Genau, was ich auch damit sagen wollte, es, es geht mir gar nicht drum, äh, sondern jetzt hat sich so eine gewisse Normalität eingestellt und mhm. ich fühle mich jetzt, wo andere Leute keine Maske tragen oder die meisten Leute, auch nicht unfreier als vorher. Mhm. Also das, das wollte ich damit mhm. sagen. Es hat ja. einfach mit meiner Freiheit nichts zu tun. Ich kann entscheiden, ja oder nein, gehe dann einkaufen. Ich fühle mich aber jetzt nicht in meiner Freiheit eingeschränkt, durch andere, die keine Maske tragen.
1: Ja, es ist ähm, so, insgesamt ist die Corona-Pandemie eine große Chance, ich sage jetzt mal gewesen, <lacht> ähm, ein paar Begrifflichkeiten nochmal neu zu definieren oder zumindest mal genauer hinzuschauen. Und dazu zählt Freiheit auf jeden Fall auch. Es ist aber auch so, dass zu viel Freiheit Angst machen kann. Und wenn ich alle Optionen zur Verfügung habe, das überfordert auch Menschen, dass man dann irgendwie so in die Angststarre geht und gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Das kenne ich nur so aus dem Kleinen, wenn ich, ähm, also ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel gearbeitet. Und man kann jetzt nicht sagen, dass ich inzwischen nur noch sehr, sehr wenig arbeite. Aber ich sag mal, es hat jetzt ein Ausmaß angenommen, das okay ist.
0: Weniger. Ja.
1: Weniger, ne? No? das ist gelungen. Und dennoch ähm, ist es so ich spreche jetzt lieber von der Zeit, als es noch mehr war. Und wenn ich dann mal so einen Tag nichts zu tun hatte oder mich eher dazu gezwungen habe, weil es solche Tage nicht gab, ähm, dann war ich mit dieser Freiheit nichts zu tun völlig überfordert. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Obwohl ich da genügend Sachen gehabt hätte. Ne? So, oh, ich wollte schon längst mal, keine Ahnung, ähm, mir den und den Film anschauen. Oder ich wollte... Einfach mal auf dem Sessel sitzen und gar nichts machen oder ich wollte mit Sticken anfangen oder so. Und dann all diese Optionen vor mir und ich war am Ende des Tages in der, nicht in der Lage dazu, irgendwas zu tun.
0: Ja, da fehlt dann der Fokus, da fehlt irgendwie so die, die Abgrenzung, so der, so der Rahmen. So Wenn es ja. so, so völlig rahmenlos ist, also so völlig außer Rand und Band quasi, mhm. Äh, fällt schwierig, also es ist wie wenn man abends äh, Netflix durch, ja. äh, durchschaut, ja, es gibt, wenn man das vergleicht zu früher, Ja, früher wir hatten ja früher nichts, also wir hatten ja gar nichts. Ja Drei Programme. Mit dem Bollerwagen. Ähm,
1: haben wir Filme geholt.
0: <lacht> genau. Ja, um,
1: äh,
0: um wir
1: haben ein, uns wirklich viele Filme ausgeliehen.
0: Ja, das, das, das war um, um einen meiner Lieblingsfilme, Kein Pardon, zu zitieren. Mhm. Mit dem Bollerwagen mhm. sind
1: wir losgezogen. Ähm, ja, ja.
0: Das ist schon klar. Aber wir hatten äh, tatsächlich, es gab ja wirklich nur drei Programme am Anfang oder, oder vier. Dann, dann gab es irgendwie, konnte man mit schlechtem, wenn man die Antenne halbwegs ordentlich hingestellt hat auf dem Fernseher, oh. konnte man RTL Ach, sie. empfangen. <lacht>
1: Das war bei dir wahrscheinlich nie so. Wir hatten einen Freund, bei dem war das wirklich so. Tatsächlich, aber bei nee, dir doch nicht. Natürlich,
0: klar. Ist egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn man das vergleicht, ja, damals gab es halt super wenig, es gab nur lineares Fernsehen und super wenig Angebot halt, weil es halt, es gab, man hatte, konnte quasi vier Dinge, konnte man sich entscheiden. Ja, ARD, ZDF, Südwest 3 oder eben RTL mit schlechtem Empfang. Und heute steht einem quasi die Welt äh, offen. Also. Es führt meistens dazu, dass man nichts guckt, mhm. tatsächlich. Also wie oft, wie oft schaltet man durch, ja, und dann...
1: Um neun sagt man, nö, komm, wir gehen ins Bett, ja, es ist zu spät. Genau. Wir haben jetzt eine Stunde Film ausgesucht. Genau, ich Reicht. gehe jetzt lieber was lesen noch ja. und, und
0: gehe, dann, gehe dann ins Bett. Ähm, es, es das lohnt sich nicht mehr. Genau, und da, also klar, jetzt kann man sagen, ja, Netflix jetzt als Symbol für Freiheit zu benutzen, ist vielleicht... Mhm. Ein bisschen, aber das ist ja das, man hat die Freiheit, ja, also früher hätte man gesagt, um Gottes Willen, mir steht quasi, das ist ja wie... Wie Kino und Videothek gleichzeitig, mega. Ja, geil, alle wie Filme. Wie glücklich ich bin. Und genau. jetzt so,
1: was, ihr habt nur Netflix. Ja,
0: genau. <lacht> Gib mir aber mir ja, zehn es
1: andere Streaming-Dienste.
0: Und selbst wenn man die zehn anderen hat, ja. bringt einem auch nichts. Weil das wird, wird halt schlimmer. irgendwie noch schlimmer. Und manchmal ist es dann eben besser, wenn man, wenn man im Fernsehen durchschaltet, ja, wie die Woche, sieht man, oh, da läuft, da läuft eine alte Columbo-Folge. Wunderbar. <lacht> da, kann man, da guckt man halt das, was gerade läuft. Und dann kann man das auch eher genießen.
1: Soll ich dir nochmal einen Textmarker besorgen und deine Fernsehzeitschrift?
0: Ja, genau. genau. Das wäre das wär gut. Das so habe ich auch ja früher gemacht <lacht> als Kind. Ja, genau.
1: ja. ja, das ist ja auch bei unseren Kindern so. Ne? Also bei unseren, wir haben ja nur eins, aber ihr habt vielleicht auch welche. <lacht> ne, wenn die dann irgendwas schauen möchten... Ja, also bei unserem Sohn ist es so, der kann dann da auch kaum dranbleiben. Der geht dann zum Nächsten. So, ah ja, die Sendung habe ich mir jetzt eine Zeit lang angeschaut, aber da gibt es ja noch so viel mehr. Ich gucke jetzt mal die nächste Sendung. Oder auch mit Musik, ne. Ich höre mir ein Lied an. Oh, ja, jetzt habe ich so zwei Sekunden gehört. Das nächste Lied, bitte. Wir hoffen, dass er niemals DJ wird. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also Schlechter DJ. DJ, pff, das ist schlechte, schlechte Berufswahl. Ja,
1: ganz <lacht> schlecht. Ja, ähm... Das ist ja auch, wenn man so, also es wurden wir auch schon öfter gefragt, weil wir ja versucht haben oder immer noch versuchen, unser Kind relativ frei zu erziehen. Äh, erziehen und frei sein, das schließt sich eigentlich aus. Also, Aber es klingt ja auch so dumm. ne? Wir wollen ihn frei begleiten. Das ist auch zu viel, weil äh, wir begleiten ihn nicht. Immer. Also, sch also schon. Aber nicht immer.
0: Aber äh, das, das klappt halt nicht nee. immer, weil wir ansonsten
1: Nee, weil wir sind selber ja, äh, wir sind zwar, beschreiben uns als Freigeister, aber trotzdem sind wir, haben wir auch unsere Zwänge und sind nicht in jedem Bereich frei. Und dann kollidiert das eben mit seinen Grenzen und seine Freiheit mit unseren Grenzen und so weiter und so fort. Und ich denke, es ist auch ein Stück weit normal. Und es ist unnormal, wenn jeder einfach, wie wir zu Beginn beschrieben haben, tut und lässt, was er möchte, ohne zu schauen, komme ich da an die Grenze von jemand anderem. Und so ist das auch, wenn man mit einem Kind zusammenlebt. Und selbst wenn man sagt, ja, der soll seine Freiheit haben, aber trotzdem ist es keine Freiheit, wenn ein Kind mit dem Einkaufswagen jemand anderem im, äh, in einem Rhythmus in die Hacken fährt. Das ist für mich keine... Ich gebe meinem Kind eine Freiheit, das ist einfach ein kleiner Rotzlöffel.
0: Es sei denn, das ist ein sehr guter Rhythmus. <lacht> ja, zu dann dem kann man, man sagen:
1: kann. Wow, der Rhythmus gefällt mir, mit dem du mir in die Haken fährst.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> ja. also nee, so also
1: das geht einfach zu weit. Vielleicht mhm. sind wir da auch zu kleinkariert, aber das, das hat für mich nichts mit Freiheit zu tun. Dann passiert eben das, was du auch beschrieben hast, dass jemand später keine Grenzen kennt und das ist kein gutes Gefühl, auch für denjenigen nicht.
0: Ja, also es gibt ja nicht nur Arschloch-Kinder, sondern die werden ja dann auch mal zu Arschloch-Erwachsenen. Ja, absolut. Ist, es ist eben halt einfach so, so, so muss man das halt sehen und ja, wenn ich jetzt sage, da gilt es einen Riegel vorzuschieben, klingt, <lacht> das ein wenig, klingt das ein wenig martialisch, aber es ist schon, es läuft schon drauf hinaus. Also so, so würde ich dann schon eben die Aufgabe von Eltern trotz aller angestrebter Freiheit für das Kind eben schon betrachten, dass man eben naja, das Kind schon auch zu einem funktionsfähigen ja. Teil der Gesellschaft Ja,
1: Oder er, er muss halt auf die einsame Insel, ne? Das ist ja seine Entscheidung dann später, nur solange er bei uns lebt. Ja, und wir leben halt innerhalb einer Gesellschaft. Ne? Genau. Ja, so ist es. Und es gibt ja auch da, wenn man sagt, man steckt einen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens ist das Kind oder wir sind da frei. Und es kommt ja auch darauf an, wie eng ist der Rahmen. Also sage ich, du, in der, in der Wohnung gibt es einfach keinen Ball. Oder, pass auf, du kannst Fußball spielen, aber bitte nur in deinem Zimmer, wenn du dir da die Sachen kaputt schießt, aber bei uns im Wohnraum nicht. Oder, ja, hör gerne Musik oder Spiel Keyboard, mach das, aber jetzt gerade ist es mir zu laut, zieh doch die Kopfhörer an. Und das sind Dinge, da verbietet man nichts. Und wenn er dann, das ist schon manchmal dann ein Argument so, ja, aber ich möchte ohne Kopfhörer spielen. Also, ja, das ist schön für dich, aber wir leben ja alle gemeinsam. Also du darfst das tun, aber die Bedingung lautet so und so. Und das ist eine Einschränkung, mit der kann man schon leben, würde ich sagen.
0: Das ist ja das. Ähm, Im Grunde genommen ist ja jeder tatsächlich... Wenn man, wenn man es betrachtet, sehr, sehr frei. Das ja. heißt, jetzt kann man sagen, ja, aber ich muss ja arbeiten. Nein, musst Nö. du nicht. Selbst.
1: tatsächlich Also,
0: ich meine, das, das ist das jetzt, jetzt wird es dann schon ein bisschen makaber, aber selbst man muss selbst nicht essen und trinken. Nö. ja Dann ist halt relativ schnell vorbei. Aber äh, auch das gibt es ja, ne? Hungerstreik oder Menschen, die sich tatsächlich zu Tode hungern oder oder verdursten mhm. oder sowas. Also um Gottes Willen, das jetzt nicht, mhm. ich möchte das jetzt nicht als nicht propagieren, um Gottes Willen. Aber ähm, in dieser Entscheidung ist man komplett frei. Das Einzige, was man nicht irgendwie beeinflussen kann, ist die, Ster die Sterblichkeit des menschlichen Körpers. So.
1: Ich muss Aber gar nichts, nur sterbe. <lacht>
0: <lacht> genau, Schon, exakt. Ne? exakt. Ja. Da kommen halt dann immer viele Argumente dagegen, warum es denn, denn jetzt doch nicht ist. Und, und diese Argumente sind ja quasi die selbstgemachte Unfreiheit. Ja. Äh, das heißt, wenn man, wenn man sagen, klar, natürlich, auf einer gewissen Ebene, wenn man, wenn, man von, wenn man verschiedene Prämissen hat, nämlich ich brauche einen gewissen Wohlstand beispielsweise. Das ist dann einfach eine Grundvoraussetzung, die gar nicht mhm. mehr hinterfragt wird. Klar, von dieser Prämisse ausgehend, heißt schon quasi, ich muss arbeiten oder ich muss eine Arbeit haben. Dann könnte man sagen, ja, aber du musst doch nicht diese Arbeit machen, wenn sie dir mhm. nicht gefällt. Ja, aber doch, ich habe ja nichts anderes gelernt mhm. beispielsweise. Dann, genau. Also dann ist das wieder die Prämisse für die folgende Argumentation. Das ist ja eben häufig auch das Problem mit Argumentation. In sich kann das alles stimmig und logisch sein, wenn die Prämisse aber nicht stimmt. Ja? Ja. Äh, das ist eben ja auch oft im, im Extremismus so. In sich ist diese, sind auch extremistische Argumentationen oft sehr schlüssig. Aber die Grundvoraussetzung, beispielsweise, dass alle Menschen gleich einen gleichen Wert haben, die wird eben nicht, von der wird nicht ausgegangen, sondern man, ja. man setzt die einen über die anderen, geht davon aus und dann Ent, ent, entwickelt sich daraus irgend so ein Argumentationsgeflecht, was dann stimmt. Und genauso ist es mit diesem Freiheitsding halt auch. Ja. Wenn man das zurückverfolgt, bis zur Quelle sozusagen, wenn man tatsächlich ist, dann ist man unbegrenzt frei, tatsächlich. Das ist sehr, sehr philosophisch oder sehr, sehr spirituell. Aber ähm, im Grunde ist das tatsächlich so.
1: Das ist ein bisschen... Ja, ist groß. Ist groß und äh, das so sich auf der Zunge zergehen zu lassen und so richtig aufzunehmen, ist äh, schon auch nicht ganz so einfach.
0: Nee, vor allem nicht im Nebensatz im Podcast <lacht> irgendwo zwischen. <Nee. lacht> aber genau,
1: irgendwo zwischen. Ja, ähm, ja, aber du hast auch noch einen, einen Aspekt genannt wenn man seine eigene Freiheit irgendwie so überbewertet, du hast das jetzt in, in Bezug auf äh, Extremisten gesagt, dass die quasi ja hingehen und sagen, ähm, ja, also ich finde, mein Volk ist irgendwie mehr wert als deins. <lacht> aber so ist es auch mit der Freiheit, dass, dass man dann denkt, ja, aber meine Freiheit ist ja eingeschränkt. ist doch Und dann so ausblendet, dass es noch tausend andere Freiheiten gibt. Also so eine Überbewertung der eigenen Situation. Ne?
0: Ja, und eben die Identifikation als Individuum. Ja, ich bin genau. so, ähm, das ist eben eben das, äh, was, was zu Problemen führt. Sobald man sich tatsächlich getrennt von irgendwas fühlt, entstehen diese Probleme und nur dann kann Unfreiheit entstehen. Ist Ja, also.
1: das ist absolut so. Und ähm, ich bin jetzt eigentlich auch ganz froh, dass wir in das Thema noch ein bisschen besser reingefunden haben, weil am Anfang... Also die Idee davon, über Freiheit zu sprechen, hat mir gut gefallen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist schon ein Thema, ähm, kann man jetzt nicht so drauf losreden. Ne? Es ist, es ist, und es ist nicht so, es ist wirklich ein, ein sehr schwieriges Thema. Und ähm, ich habe auch Lust, nochmal genau zu gucken, also jetzt nicht im Podcast keine Bange, <lacht> aber für <lacht> mich, <lacht> warum mir Freiheit zum Beispiel so wichtig ist. Also auch irgendwo seltsam. Und das hat die ganze Zeit so in meinem Kopf gehämmert. Ne? Warum ist das denn so ein wichtiger Wert für mich?
0: Wie der große Philosoph Marius Müller-Westernhagen schon gesagt hat, Freiheit oh Gott, ist die Einzige, die fehlt. <lacht> ähm, nee, ja. Aber genau, genau das ist es. Das war das, was ich auch zwischendurch gesagt habe. Insofern hat der, der gute Marius Müller-Westernhagen <lacht> äh, wahrscheinlich recht. Ähm, ich glaube, der Text, äh, ich glaube, den hat er einfach so zusammengeschrieben. Es ist auch wurscht. Mhm. Ähm, aber es fällt eben dann auf, wenn es irgendwo Unfreiheit gibt. Es gibt ja immer nur, Freiheit kann es ja nur geben, wenn irgendwo ein Gefühl von Unfreiheit entsteht. Das war das, was ja. ich irgendwie zwischendurch gesagt habe. Man merkt es halt nur, wenn sie nicht da ist. Ja. Äh, und das ist jetzt gar nicht äh, negativ gemeint. Ja? Nach dem Motto, ah, die Menschen, die sind so doof, die merken erst, dass sie, ähm, ja, die fühlen sich immer unfrei oder so und deswegen streben sie nach Freiheit. Sondern es liegt einfach daran, dass wir halt in einer Welt von Gegensätzen uns bewegen. so Und ähm, nur dann kann das ja entstehen. Und wenn einer tatsächlich so ein Bedürfnis nach Freiheit hat, wie es bei dir der Fall ist, mhm. wie es auch bei mir der Fall ist, kann das ja nur aus einer irgendwo irgendwie empfundenen Unfreiheit ja. äh, resultieren. Das heißt, wenn wir immer schon uns total frei gefühlt hätten, äh, wären wir nicht das, was man dann in Anführungszeichen Freigeister nennt, oder halt Leute, die sich dann besonders in, in vielen Ecken mhm. irgendwie Freiheit schaffen. Mhm. Was heißt denn Freiheit schaffen? Ja, was Unfreiheit heißt Und Freiheit beseitigen. Ja.
1: ja, nicht abhängig sein, ne? Unabhängig sein und sowas. Ja, mhm. das ist ein interessantes Thema. Das werde ich mir nochmal genauer anschauen. Genau. Und auch
0: da ist, ist, ähm, Kommt ja, kommt ja dann auch äh, drauf an. Auch da gibt es ja Menschen, die sich beispielsweise von einem Angestelltenverhältnis weitaus weniger in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Für die ist das völlig normal, einfach äh, als, als es jetzt vielleicht bei uns der Fall ist, ja. Wo ich eben gesagt habe, ja, äh, mit Maskenpflicht oder sonst irgendwas mm. hat mich persönlich in keinster Weise tangiert, mm. wirklich. Es hat, es hat für mich mm. keine Rolle gespielt. Und genauso ist es ja auch bei vielen, mm. weil wir jetzt, wenn man Freiheit jetzt auch im Sinne vom, vom Beruflichen, ah mm. ja, man ist selbstständig und man sucht sich seinen Ding aus. Für andere ist das einfach keine Kategorie. Klar denken die vielleicht auch mal, ja, wäre schön, wenn ich jetzt heute Morgen nicht aufstehen müsste oder was. Aber...
1: Ja, aber es gibt auch den umgekehrten Fall, ne? dass Leute selbstständig waren und äh, den Weg nochmal zurückgefunden haben ins Angestellten-Dasein, weil sie sich da freier fühlen.
0: Ja, und es ist, man fühlt sich vielleicht, der eine fühlt sich vielleicht auch freier, wenn einfach Betrag X im Monat ja. aufs Konto kommt und genau, der nicht von der Auftragslage abhängig ist, sondern genau. es gibt halt Betrag X, weil man angestellt ist und hat dort seine Arbeit ja. und weiß, was zu tun ist. Und äh, das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern nee. ganz, ganz im Ernst. Äh, ich hatte mich auch schon ja. gerade am, am Anfang der Selbstständigkeit, als das eben nicht gelaufen ist, so rein finanziell, sag ich mal habe ich auch gedacht, es wäre schon geil.
1: Ich denke das immer wieder. Ja. Nee, wirklich, die, die Momente kommen immer wieder. Genau. Ein blöder Monat dazwischen. Denk mal, ja, was, was für ein Kack. Ja. Könnte ich doch einfach nur irgendwo arbeiten. Genau. Stell mich bitte ein. ja.
0: Und deswegen, Freiheit genau Freiheit schwankt immer. Der, der Fokus auf Freiheit es kommt ja auch darauf an, welche Freiheit ist mir wichtiger. Ist mir die Freiheit, keine Ahnung, dass ich vielleicht mal sagen kann, ich arbeite heute erst. Ab Mittag oder ich arbeite heute gar nicht. Wir äh, nehmen erstmal einen
1: Podcast auf und arbeiten dann ab 10. <lacht> genau,
0: <lacht> sowas ist mir das wichtiger. Oder eben beispielsweise ja. die finanzielle Freiheit. Ich will mir einfach äh, dies und jenes leisten das können. Das ist ja
1: alles möglich. Jetzt schränkst du das nochmal ein. Das mag ich gar nicht. Dass du sagst, es geht nur das oder das. Es geht auch beides. Nee, habe ich
0: nicht gesagt. Aber jemand, der beispielsweise aus der Selbstständigkeit äh, wieder zurückwechselt in den Job, weil, ja. ihm, weil ihm das wichtiger ist, der entscheidet sich dafür. Die Freiheit, die finanzielle Freiheit, diese Sicherheit, diese Freiheit einfach, dass man keine Gedanken daran verschwenden muss, wie kriege ich jetzt Betrag X im Monat zusammen, hm. ähm, die ist eben dann in dem Fall wichtiger, als eben äh, zu sagen, Aha, ich bin total... Äh, Frei. Das meine ja, ich. und
1: ich meine, es geht ja auch beides. Du kannst ja, ich selbstständig nie, arbeiten und trotzdem Betrag X haben, je nachdem, wie du es anstellst. Ne?
0: Ja, natürlich geht schon. Mit aber einer
1: Teilzeitanstellung. <lacht> nee, was? Ich meine, so in der reinen Selbstständigkeit.
0: Genau, aber der, es kommt auf den Fokus eben an. Das ja, war das, was, ja. ich, was ich gemeint habe. Ja, das Freiheit, es gibt nicht die Freiheit. So. Nee. Und ähm, genau. Ja,
1: welchen, welchen Schwerpunkt setzt man? Genau. Ja, vielleicht. Hat es euch ja auch inspiriert, nochmal drüber nachzudenken, wie frei ihr seid, wie frei ihr euch fühlt und von was eure Freiheit abhängt. Also wie gesagt, ich werde es nochmal überprüfen, weil, ähm, ja, ich irgendwie geglaubt habe, ich sei freier.
0: <lacht> Ach so, nee, ja, krass, okay, nee, das geht mir eigentlich gar nicht so.
1: Yeah. Ist doch phasenweise irgendwie, ne? Das, also bei mir zumindest, dass ich mich phasenweise sehr, sehr frei fühle und dann nochmal merke, okay, irgendwas hält mich da.
0: Ich glaube tatsächlich, man, man muss halt unterscheiden zwischen dem, was man gerade so am Wurschteln ist. Mhm. Ja, da fühlt man sich öfters unfrei, wenn man sich aber halt auf, auf die wahre, auf seine wahre Natur und mhm. auf, auf das, was man tatsächlich in seinem tiefsten Inneren oder eigentlich nicht im Inneren, sondern was man einfach ist. Mhm. Ähm, was die Realität der Dinge ist, was die Erfahrung ist, die, die tatsächliche Erfahrung, ähm, in der Hinsicht ist man frei, weil einfach tatsächlich einfach, es gibt halt nichts außer das, was gerade ist, so. Äh, das ist einerseits, könnte man sagen, total unfrei, es ist einfach Realität, die sich selbst manifestiert, so ständig, und das ist einerseits, da, da, da gibt es auch die Kategorien frei und unfrei nicht mehr, es ist halt einfach da. Ähm, und ich glaube, wenn man sich dessen ab und an mal wieder bewusst wird, auch das kann schon helfen, sich vielleicht auch in dem, ja, in dem täglichen, wo man sich dann, da darf man sich ja auch unfrei fühlen. Auch da, auch das, was man sich unfrei fühlt, ist ja die Freiheit ja des hm. Daseins. Ja, es ist halt so. Ich habe
1: die Freiheit, mich unfrei zu fühlen.
0: Ja, aber es ist halt so. Es ist halt einfach da. Ähm, Unfreiheit wird immer als negativ betrachtet. Auch das entsteht ja wieder nur aus, aus Bewertung. Und ich glaube, wenn man sich...
1: Wechselwirkung. Genau.
0: Und wenn man sich der, der wahren Natur einfach tatsächlich wirklich bewusst ist, und das ist halt nichts Rationales in dem Sinne, dann kann das schon helfen vielleicht auf lange Sicht, dass das so nach und nach so ein bisschen seine, ähm, ja, dass das einfach so ein bisschen wie durchsichtiger wird. Ja und wir wie
1: gesagt, also wir reden ja von Freiheit auf einem sehr hohen Niveau. Exakt. Na, also wirklich unfrei ist hier glaube ich so gut wie niemand. Sei denn, er verbüßt gerade irgendeine Haftstrafe. Aber mehr Unfreiheit ähm, so richtig gibt's. Gibt es äh, in unserem Umfeld nicht. Ja, gut, ja.
0: Also Sexismus, Rassismus. Ja, klar, natürlich. Ja, also, klar, das ach, gibt es das schon. Sind, aber ich, ähm, ich denke
1: jetzt eben an so Sachen, wie wenn du eingesperrt wirst, wenn du klar. das falsche Symbol hochzeigst oder so. Ne? Oder ähm, weiß ich nicht deine Meinung sagst.
0: Ja, ja, klar. Oder es ist einfach, ah, du bist Journalist, ja, das, das heißt, du bist eingesperrt. Genau. Ja, also das, das
1: ja. darauf spiele ich an. Komm? Ja,
0: das stimmt schon. Ja. Insofern, ja, genau. Also was, die, was diese, diese gesellschaftliche Freiheit angeht, da sind wir ja. äh, tatsächlich auf einem hohen Niveau.
1: Ja, und vielleicht dann auch nicht so kritisch sein, sondern einfach auch mal dankbar sein, wo wir leben. Genau. Wie viel Freiheit uns zur Verfügung steht genau. und was wir dann draus machen.
0: Genau. Dass
1: wir dann sagen, no, ich fühle mich jetzt aber so unfrei, weil keine Ahnung. Das Klopapier leer ist. Ja, ja die,
0: ähm, es ist halt, man merkt es ja auch, wenn man durch Europa fährt. Also, früher, wenn man in Urlaub gefahren ist, musste man immer noch an den Grenzen anhalten. Also, ich meine, das, ja. das ist jetzt, das heißt jetzt nicht unfrei, aber auch da, ja, man musste anhalten, mhm. man musste da quasi wie in dem anderen Land einchecken mhm. und heute fährst du einfach da durch. Der einzige keine Ahnung, der Einzige, wo du anhält, sind die Mautstationen in Frankreich oder so. Oder Raststätte. Das, hat, das hat mit Grenzen nichts zu tun, sondern äh, da musst du halt einfach blechen für die für die Nutzung ja. der Autobahn. Ähm, und das ist schon so, diese Erfahrung, also wir haben ja auch diese Freizügigkeit, dass man einfach sich bewegen kann mhm. in Europa tatsächlich. Ja, man, Oder weltweit Man, man fährt fassen. schnell mal nach Frankreich rüber, ja. von hier aus, ja. Das machst du einfach mal so, nach Luxemburg, nach Frankreich, da bist du schnell. Und ähm, das ist schon cool. Also das ist einfach auch auch mal so diese so ganz simple Geschichten das ist nicht selbstverständlich. Das muss man halt auch so sehen. Das heißt, wenn du, ja. wenn du in irgendeinem totalitären Staat bist, da kannst du nicht einfach sagen, so, ich, ich, ich reise jetzt mal aus aus Nordkorea, sondern mhm. ja, das gibt's halt nicht. Genauso wenig wie ja. die Einreise. Deswegen, also, genau. Halten wir das doch als positives, genau. positives Schlussstatement fest. Ähm, Freiheit ist äh, größer als in vielen anderen Ländern. Äh, die persönliche ja. Freiheit ist ähm,
1: Ansichtssache. Ansichtssache, <lacht>
0: wenn man so will. Ja, Jeder muss, muss die für sich selbst irgendwie spüren, so was ist Freiheit, warum fühle ich mich frei oder unfrei.
1: Genau, und, was hält mich genau. und kann ich das Ganze überwinden, und um was? freier zu werden oder will ich es gar nicht. Genau,
0: oder was bin ich wirklich in meinem tiefsten Inneren und um zu erkennen, wie frei das tatsächlich ist und dann eben nicht, ähm, wenn man quasi seine Identität abstreift sozusagen, dann kann das kann natürlich auch... Äh, Angsterfüllend sein erstmal, aber ähm, wer sich nach Freiheit sehnt, äh, kann das ja tun. <lacht>
1: genau, wir laden euch dazu ein, <lacht> eure Identität abzustreifen. Und damit meinen wir nicht untertauchen und irgendwo. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist ja eine neue Identität, Identität annehmen. Ja. Das, ja, das ist ja gemogelt. Das ist
1: äh, kontraproduktiv, genau. ne? Jut. Ja, okay. Dann ähm, beenden wir das an dieser Stelle. So sieht's <lacht> aus wie gesagt, ich schaue mir meine Freiheit nochmal genau an. Ihr vielleicht auch.
0: Genau, dann kannst du kannst mir ja, ich würde sagen off-camera, aber off-microphone kannst du mir berichten. Erzähle ich äh, dir
1: das dann. Genau, ja. alles klar.
0: Gut, dann äh, ja, macht's mal gut.
1: Bis bald. Schön, dass ihr mit dabei wart und uns wieder gelauscht habt. Genau. Heute so ein bisschen lahm angefangen und dann Llam nach hinten aufgehört. raus. Ja. Lahm aufgehört.
0: Es war einfach eine Lamer-Folge.
1: Okay. Na ja. Macht ja nichts. Gut. Okay.
0: Dann. Tschüssi. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.